0: Stadt. Und welche Fehler machen die Behörden? Unser Thema heute, Mord und Totschlag, machen wir es Tätern
1: zu leicht? Ich freue mich auf diese Gäste. Marion Vollrath. Ihr Sohn wurde ermordet, doch die Polizei wollte erst nicht ermitteln. Sie sagt, die Behörden haben uns im Stich gelassen. Fabio Monticelli. Für den Leiter der Gerichtsmedizin Salzburg steht fest, viele Morde bleiben unentdeckt. Omar Hajjavi-Pirchner. Der Leiter des Landeskriminalamts Niederösterreich beruhigt. Wir klären fast jeden Mord auf. Wir haben die Lage im Griff. Cornelia Koller, die Staatsanwältin, ist überzeugt. Es ist ein Fehler, dass immer weniger obduziert wird. Astrid Wagner, die Strafverteidigerin, warnt. Vor lauter Sparen laufen viele Mörder noch immer frei herum. Thomas Raab, der Krimi-Autor, bezweifelt die niedrige Mordrate. Dafür ist unsere Gesellschaft zu wütend. Frau Vollrath, morgen ist
0: Allerheiligen, ist der Tag, des christliche Fest, an dem viele Angehörige ihre Verstorbenen gedenken. Ihr Sohn Raven wurde im Dezember 2005 in Tirol ermordet, dass er von seinen besten Freunden erstochen wurde, kam allerdings erst viele Monate später heraus. Wie konnte das passieren?
2: Es kam zwei Jahre später raus.
0: Ja. Endgültig kam es zwei Jahre später. Ja. was ist da passiert? Wie, wieso hat man das nicht früher bemerkt?
2: Ja, eigentlich äh, äh, hätten sie ganz leicht das Auto untersuchen können. Das war am Liftparkplatz und unser Sohn ist da eben zuletzt gewesen. Ja.
0: Sie haben das letzte Mal Kontakt gehabt mit dem Sohn am 22. Dezember dieses Jahres und das unmittelbar vor Weihnachten haben dann auch sehr schnell die Polizei informiert. Die Leiche wurde dann tatsächlich erst viele Monate später entdeckt. Was war denn die Begründung der Polizei? Wie hat die Polizei reagiert auf ihre, auf ihre Wünsche nach Untersuchung?
2: Ja, die haben sich erstmal ganz, äh, ganz normal. Der Junge ist eben auf einer Hütte oder ist eben nach Mallorca oder sonst wo. Alles nur eben abgetagt. Äh, ist nicht so schlimm, der kommt schon wieder.
0: Und als man die Leiche dann gefunden beruhigen. hat, wie hat die Polizei das rekonstruiert? Wie, was war die Erklärung der Polizei, wie es dazu kam, dass ihr Sohn dann mit einer, also fast nicht bekleidet mit einer Matratze in einem Bachbett gefunden wurde, wie hat man sich das erklärt?
2: Ja, wir hatten uns da äh, äh, gewundert, Mensch, äh, wenn die gesucht haben in den, in den Tal, da hätten sie ihn doch finden müssen. Also haben sie nicht gesucht, nicht intensiv gesucht.
0: Und dann haben Sie aber gesucht und, haben, und er wurde dann auch gefunden?
2: Nein, durch Zufall, ein deutsches Ehepaar hat ihn gefunden.
0: Und dann hat man ihn gefunden in dem Zustand, der vorher schon beschrieben wurde. Gab es dann eine Erklärung, wie das sein konnte, rekonstruiert rekonstruierten Weg, wie es sein konnte, dass dann dieser Fundort zustande kam?
2: Erst haben Sie gar nichts gesagt. Da kam der äh, Totenbeschauarzt und hat ihm ges gesagt, äh, äh, was soll ich denn draufschreiben? Tod durch Erfrieren. Und da ist das in die Schublade gekommen. Aha, das ist, das ist kein Mord oder irgendwas, das ist, ist ein natürlicher Tod.
0: Das kam Ihnen natürlich von Beginn an nicht plausibel vor, nehme ich an. Nein. Das heißt, Sie haben dann eigentlich Selbstermittlungen aufgenommen, mehr oder weniger. Wie lief das ab?
2: Tja, ein ganz schön harter Kampf war das.
0: Könnten Sie das kurz beschreiben, was, was ist passiert? Also sie, es war diese Erklärung, erfroren, keine Fremdeinwirkung. Und Sie haben das nicht geglaubt und ja, dann die dann haben selbst begonnen?
2: Die haben ihm gesagt, er wäre äh, in, in Unterhosen. Also er ist ja aufgefunden worden in Unterhosen und ein paar Strümpfe dran. Und wäre mit der Klappmatratze an den Ort gelaufen und hätte sich da schlafen gelegt. Und ich habe mir überlegt... Äh, Warum geht er da an sein Auto vorbei? Warum schläft er da nicht in sein Auto? Also nur menschlich gedacht. Ja.
0: Weil es hieß, er sei vorhin schon so durch den Ort gegangen. Hat man geglaubt, er sei dann einfach weitergegangen oder wie? Die Polizei muss ja irgendwie auch eine Erklärung dafür Ihnen gegenüber abgegeben haben oder nicht.
2: Wie meinst du das?
0: Für das, wie, wie es dazu kam. Ein, Tat, ein, ein Hergang dieses Abends, an dem das dann passiert sein muss.
2: Ja, das hat die äh, Polizei sich zu, so zurechtgelegt. Ge so kann das nur gewesen sein. Und nicht, was wir hm. denken. Äh, wir, wir, uns wurde auch gleich gesagt, wir würden zu viel Kriminalfälle sehen.
0: Zu viel anschauen. Wie war das dann? Was haben Sie dann weitergemacht?
2: gemacht? Tja, ich habe dann äh, im, das Gegenpaar von den Strümpfen ich im Auto gefunden. Da habe ich gesagt, das, das kann doch wohl nicht wahr sein. Also... Äh, die haben ja auch das Auto nicht untersucht. Ne?
0: Und, und hatten Sie dann irgendeine Unterstützung von den Behörden, weil Sie das gesagt haben, also Ihre Hinweise auf implausible Vorgänge wurden von der Behörde ignoriert? Hat Ihnen irgendwer geholfen? Hat das wer weiterverfolgt?
2: Nein. Das fing ja schon, schon bei der Auffindung des Autos an. Da hat gar nichts weiter untersucht. Ich meine, wenn ein Auto offen an Liftparkplatz steht, dann sucht man doch. Er ist vermisst. Mhm. Nichts. Und wir waren auch in der Polizei in Krenn und ja, das wurde eben alles so, äh, ja, wir sollen abwarten und so. Mein Mann ist äh, dann später im Frühjahr dann runtergefahren, hat halb Österreich nach unseren Sohn geguckt, ja, gesucht.
0: Und dann wurde er eben zufällig? gefunden von einem Touristen. Ja. Herr Heid Schabi birchner Sie sind Leiter des Landeskriminalamts Niederösterreich. Dieser Fall ist, also, ist in Tirol passiert, hat also mit Ihrem, wenn man so will, Zuständigkeitsgebiet nichts zu tun. Aber Sie sind ja, haben ja Ermittlungserfahrung, waren selber viele Jahre Mordermittler. Ähm, können Sie die Reaktion der Beamten in dem Fall verstehen?
3: Na, zuerst einmal ist zu sagen, dass jeder Mord einer zu viel ist und dass ich natürlich eine Mutter verstehe, die das Verbrechen an ihrem Sohn hier vollgehend aufklären möchte. Muss Aber auch sagen, aber dass sie hätte, hätte
0: doch auch einen Anspruch darauf, dass die Polizei versucht, das
3: Selbstverständlich, natürlich. Und äh, die in der Polizei festgelegten Prozesse lassen die geschilderte Vorgangsweise hier eigentlich nicht zu. Ich kenne aber auch die Sachlage natürlich, äh, wie Sie richtig gesagt haben, nicht und möchte mich hier auch gar, gar nicht auf eine Beurteilung einlassen. Ich kann nur sagen, dass die Polizei und die Behörden in Österreich vom Prozess her, die in jeder einzelne dann durchlaufen muss in so einem Fall, optimal aufgestellt sind und daher ein Verkennen eines Morddeliktes nicht möglich sein kann.
0: Nicht möglich sein kann. Ich meine, ich weiß nicht, wie tief man in dem Fall drin sein muss, um plausibel zu halten, dass jemand bei fast zweistelligen Minusgrad mit einer Matratze mehrere Kilometer zurücklegt, sich dann im Wind ein Bachbett legt und dort äh, erfriert. Also, wenn, wenn man, also ich glaube, da muss wirklich nicht ja. besondere Fallkenntnisse haben, um Natürlich. das für unplausibel zu halten, oder?
3: Natürlich, ich kenne das jetzt, wie gesagt, aus den Medien. Und äh, es klingt nicht plausibel, so wie es auch die Vol Frau Vollrath hier schildert. Ich kann Ihnen aber auch äh, nach 20 Jahren äh, Polizei erzählen, dass ich äh, in meiner Vergangenheit sehr viele Vorkommnisse in der Kriminalitätsbekämpfung gesehen habe, wo sich der Otto-Normalverbraucher denken würde, das kann so eigentlich nicht gewesen sein. Und am Ende des Tages äh, legen die Ermittlungen dar, dass eine Geschichte ganz komisch verlaufen ist. Das könnte Und, dann sein. Also, der Polizist muss sich auch äh, in, in solchen Handlungen natürlich wiederfinden.
0: Er muss sich wiederfinden. Aber ich meine, noch einmal, wenn, wenn jemand aufgefunden wird, der angeblich, oder so, wie es geschildert wird, oder wie es die Polizei dann irgendwie für plausibel hält, wie bei Minusgraden auf einer Matratze in Unterhose und Strümpfen in einem Bachbett also gefunden wird, und man sagt, der hat sich dort hingelegt und schlafen gelegt. Wenn Sie hinkommen an so einen Fall, dann, oder? Ich meine, was ist das Erste, was Sie denken? Da kann was nicht stimmen, oder?
3: Ich gebe Ihnen recht, ja, dass es natürlich nicht sehr plausibel klingt und die Ermittlungen hätten in diese Richtung natürlich dann auch gehen müssen. Man hätte sich das anschauen müssen. Es ist vielleicht auch passiert, ich kann es nicht sagen. Wie gesagt, weil mir der Akt aus Tirol nicht bekannt ist. Ich kenne das wirklich nur aus der medialen Berichterstattung.
0: Frau Folger, die Polizei verlässt sich dann natürlich auch in solchen Fällen stark auf die gerichtsmedizinischen Untersuchungen. Ähm, ist bei dieser Untersuchung dann die Wahrheit ans Licht gekommen?
2: Nein. Also der Gerichtsmediziner war nicht am Tatort. Also am, am Auffindort auf Ja. Mhm. Er ist dann nach Innsbruck überführt worden und äh, der Herr Rabel hat die Obduktion gemacht.
0: Und mit welchem Ergebnis? Was war der Befund? Äh,
2: ja, nicht feststellbar. Todesursache und Todeszeitpunkt nicht mehr feststellbar.
0: Sie haben dann ähm, mit großem persönlichen Einsatz und nach Ringen erreicht, dass der Leichnam Ihres Sohnes von einem privaten Gutachter, Gerichtsmediziner, untersucht werden konnte. Hat er das dann bestätigt oder was so War dann das Ergebnis?
2: Nein, später nach der Aussage von der Mutter war doch dann die Gerichtsverhandlung und zum Prozessauftakt wurde dann die Exhumierung beantragt.
0: Und das war dann die zweite Untersuchung, die hat ja. dann andere Ergebnisse ja. gebracht. Ja. Das hat Sie nicht überrascht, nehme ich an. Das hat Aber wie war eigentlich der Weg? Sie mussten dann, was mussten Sie <lacht> tun, damit das dann noch einmal untersucht wurde? Das war eine natürliche Folge des Prozesses nach der Aussage der Mutter. Des besten Freundes, ja. da ordentlich. sind
2: wir ja jetzt schon weiter, aber ehe wir dort waren, äh, ich habe mich dann äh, an die Medien gewandt. Äh, es hat niemanden Ohr gehabt und haben äh, einen guten Rechtsanwalt gesucht für Strafrecht. Und wir haben dann Herrn Dobritsch ja, von OAF und einen Herrn Rühlmann von Deutschland. Äh, die haben an uns geglaubt, was wir gedacht haben. Es hat keiner geglaubt an uns. Und äh, durch die Öffentlichkeit und durch den Herrn Dorbritsch, seinen Beitrag, ist dann, hat dann die Staatsanwaltschaft die Akte wieder geöffnet.
0: Monticelli, Sie leiten die Gerichtsmedizin in Salzburg, also sind also hauptsächlich damit befasst, die Todesursache ähm, von Leichnamen festzustellen. Da untersucht also ein Gerichtsmedizin einen Leichnam und übersieht mehrere Messerstiche, so wie das in Innsbruck passiert ist. Ähm, können Sie sich das erklären? Dass man dann bleibt bei einem Tod durch Erfrieren, wenn später zwei Messerstiche festgestellt
4: werden. Ähm, also nachdem ich mit dem Fall auch nicht betraut war, möchte ich auch zu dem Fall äh, konkret nichts äh, nicht sagen. Ähm, durch postmortale Veränderungen am Leichnam ist es durchaus möglich, dass äh, Befunde, die in einem frischen Zustand erkennbar wären, äh, dann zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr erkannt werden. Das heißt, es ist jetzt nicht ganz abwegig dass man bei einer bestimmten äh, Liegezeit im Freien es mit derartigen Veränderungen zu tun hat, wo, es, wo dann eine Befunderhebung durchaus erschwert werden kann.
0: Dass man es dann später nicht mehr kennt. In dem Fall war es ja nur umgekehrt. Es hat, man hat später dann immer noch etwas erkannt, was die vorher nicht erkannt haben. Das ist dann doch eher ungewöhnlich. nicht? Ne?
4: Ja, wie gesagt, ich kenne jetzt auch die, das, das Ergebnis der Exhumierung äh, jetzt im Einzelnen nicht. Deswegen kann ich dazu keine Stellung nehmen. Ich kann nur sagen, ganz grundsätzlich ist es so, dass wenn ein Leichnam äh, postmortal sich verändert aufgrund der äußeren Einflüsse, es durchaus sein kann, dass entsprechende Veränderungen nicht mehr sichtbar sind. Je nachdem natürlich auch wo die Stiche hingegangen sind, wenn das reines, wenn das nur Weichgewebe betroffen hat, dann muss ich äh, später an einem Skelett auch nichts mehr erkennen. Wenn natürlich äh, entsprechende äh, Läsionen am Knochen äh, da sind, dann äh, wäre das etwas, was man auch äh, trotz der postmortalen Prozesse. Später noch Sinn.
0: erkennen kann. Und das hat man ja auch später noch erkannt, nur vorher nicht. Ne?
4: Ja, ja. wie gesagt, ich kenne den Fall nicht. Ne? Aber Frau Wagner, da muss eine Mutter ähm,
0: ziemlich intensiv äh, mit viel Aufwand darum kämpfen, dass die Behörden ihre Arbeit tun eigentlich. Ähm, hätten Sie sich das gedacht?
5: Schauen Sie, ich bin in der Praxis natürlich als Anwältin mit der polizeilichen Ermittlungsarbeit äh, sehr oft konfrontiert. Also es ist ein unfassbarer Fall. Also ich denke mir, zum Glück so oft kommt das dann doch nicht vor. Nur so wirklich wundern tut es mich auch wiederum nicht. Ja, weil es gibt in, in Wien ja doch einige ungeklärte Morde in den letzten Jahren, letztlich ist es so, weil wir uns rühmen, dass also sozusagen so viele Morde geklärt werden. Wenn wir beim Näheren hinschauen, sind das halt die klassischen Beziehungstaten, wo sozusagen der Täter schon am Silbertablett serviert wird. Aber ich bin auch in, in den letzten, das war vor circa zwei Jahren, auch konfrontiert worden mit so einem bis heute im übrigen ungeklärten Mord, das ist als, als sogenannter Friseur-Mord im 12. Bezirk äh, in die Kriminalstatistik eingegangen, also bis heute ungeklärt, ein Friseur ist in seinem Salon erschossen worden, der Täter ist mit dem Motorrad davongefahren und äh, hat dann, glaube ich, noch gemeint, das ist, äh, weil das ist die Rache für sie, also so ein Hinweis auf eine Beziehungstat. Äh, es ist dann ich habe dann die Lebensgefährtin vertreten, die äh, mordverdächtig war, und bin dann zweimal zu polizeilichen Einvernahmen mitgegangen und war dann ganz erstaunt. Das war doch zwei Monate nach der Tat, als dann der Polizist bei der zweiten Einvernahme dann noch gemeint hat, äh, im Übrigen äh, haben sie noch den Laptop äh, ihres verstorbenen Lebensgefährten. Ja, selbstverständlich und es wurde dann auch zur Verfügung gestellt. Ich habe mir nur gedacht, äh, ja, nach zwei Monaten, also falls die tatsächlich sozusagen etwas zu verbergen gehabt hätte, dann hätte die lange äh, Gelegenheit gehabt, äh, hier die, äh, wertvolle Daten zu entsorgen.
0: Aber ich meine, das war ja immer ein Fall, wo man wusste, dass es Mord ist, nicht? Aufgrund, und da ging es dann nur um die Frage, kann man herausfinden, Ja, aber es mitten, ist ja eher dieser wer, eher, Ermittlungsansatz.
5: Richtig, ja. Das ist, aber es hat mich nur gewundert, sozusagen die Vorgangsweise, ja. dass man, natürlich man weiß, es ist ein Mord, nur der Täter ist nicht bekannt. Das sind ja die Ermittlungen und da ist ja das allererste, dass ich eben schaue, Laptop, Handy und so weiter. Übrigens habe ich auch eine sehr vor einem Jahr circa eine eher eigenartige Erfahrung eines Klienten auch, das ist wiederum die Familie äh, eines Ermordeten, äh, die plötzlich angerufen wurde, sozusagen ein Anruf auf dem Jenseits äh, das Handy, also es hat er verstorben, Erst haben sie geglaubt, jetzt quasi aus dem Jenseits angerufen, tatsächlich hatte aber, dass die Tochter der, die ist dann also, also freigesprochen worden sogar, also es war ein Totschlag, es war ein Tötungsdelikt also die Tochter der Täterin hatte das Handy und hat da herumtelefoniert, verstehe ich auch nicht das sind alles wichtige Daten also da frage ich mich dann schon.
0: Also das sind die das sind jetzt da Zweifel an der, an der Qualität der Ermittlungsarbeit dabei naja,
5: Zweifeln will ich nicht, da schauen Sie, wo gehobelt wird, fallen Späne. Naja, das muss aber aber immer in
0: Fällen, bei denen im Grunde klar war, dass es zum Beispiel, also dass es ein Mord war. Aber es sind Ihnen auch untergekommen Fälle, in denen so quasi quasi ein Fall, ein Todesfall zu den Akten gelegt wurde, ohne dass man bemerkt hätte, dass es eigentlich eine Gewalttat oder ein Mord war
5: konkret äh, beruflich äh, hatte ich noch nicht mit so einem Fall zu tun, äh, muss aber schon sagen, wenn man, äh, ich kenne sehr viel, ich verfolge ja sehr viel mit Interesse, also ein, es gibt ja einen ähnlichen Fall, der in Tirol passiert ist im Übrigen auch, vielleicht ist der Ihnen auch bekannt, dass das ist dann auch recherchiert worden, äh, der als, äh, also ein, 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 ein Ski, ein Bobfahrer ist verunglückt und äh, der wurde dann eben viele Jahre später erst gefunden und äh, man meinte eben, dass es das ein Lawinenopfer ist. Der hatte also völlig, äh, die, die Knochen waren völlig also kaputt, zermalmt. Ja. Und da ist auch nach wie vor die, die Meinung äh, von einem, auch die haben auch ein Privatgutachten eingeholt. Die Eltern, äh, dieses Verstorbenen, die in Kanada leben. Die sind jedes Jahr, äh, im, im Frühjahr nach Österreich gereist, um ihn nach ihrem Sohn zu suchen. Und dann war das, glaube ich, 2003 war ein besonders, äh, also ein, ein, ein warmer Winter eben. Und da hat dann sozusagen äh, die, im Sommer die, die Leiche eben dann freigekommen. Und äh, dieses Kämpfen bis heute, weil sie der Meinung sind, äh, da gibt es eben äh, Hinweise, dass in Wirklichkeit ein Caterpillar, also ein, 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 ein Schneeräumfahrzeug diesen äh, Bobfahrer, Überfahren hat. Also, es sind sehr viele solche Fälle mir hm. schon untergekommen, aber aus der Praxis muss ich eben eher sagen: Ich meine, es besteht ja doch ein Zusammenhang, polizeiliche Ermittlungsarbeit, äh, aber noch einmal, ich will da jetzt gar nicht, wo gehobelt ja. wird, Fall Späne, muss ich betonen, aber niemand ist perfekt. Nicht?
0: Frau Koller, was glauben Sie, kann man da ist das halt einfach ein tragischer Einzelfall oder, oder häufen sich solche Fälle also ihre Aus
6: meiner Erfahrung, Gott sei Dank, häufen sie sich jetzt nicht. In dem Fall, Finde ich, muss man wirklich hergehen, den Fall anschauen, analysieren und hoffentlich daraus lernen. Das wäre für mich das Beste, was wir jetzt noch machen können, mhm. zu sagen, wer hat was gemacht, wer hat was vielleicht nicht gemacht. Kann man organisatorisch was verbessern? Kann man in der Kommunikation zwischen den Behörden was verbessern? Oder liegt vielleicht ein Einzelfallversagen vor, dass eine Person nicht richtig gehandelt hat, wie sie handeln hätte sollen?
0: Herr Rapp, ähm, wenn man jetzt den Fall sich anschaut, nicht, da ähm, könnte man irgendwie denken, das ist ein Fall aus einem ihrer Bücher. Nicht? Man glaubt das <lacht> eigentlich äh, fast gar nicht. Ähm, hätten Sie sowas für in der Realität möglich gehalten oder wäre Ihnen sowas eingefallen?
7: Also ich halte das für absolut möglich und ich muss auch sagen, der, der Mensch ist in seiner größten Not das hilfsbedürftigste Wesen und äh, geht halt dann, ob er jetzt zum Arzt, wenn er beim, beim Schmerzen hat und er geht zum Arzt und zwei Ärzte attestieren ihm Gesundheit und der dritte sagt, er hat ein Krebsgeschwür, äh, hat er auf sein Gefühl gehört und möglicherweise ist es bei diesem Fall das Gleiche. Du hast äh, in deiner Not immer mit Menschen zu tun und bist nicht davor gefeit äh, vor Fehlern der anderen und äh, diese diese Haltung, mit der wir unseren Behörden wenden, äh, sie oft als Gottheit betrachten und äh, dass sie die absolute Wahrheit kennen, die stimmt einfach nicht. Die, die eigene Courage ist immer gefragt und ich finde das so bewundernswert, dass sie auf ihr Gefühl gehört haben und einfach ihre Füße in die Hand nehmen. Aber die
0: Behörden haben nicht dafür Gefühl gehört. Ja,
7: aber sie haben auf ihr Gefühl äh, und die, die Behörden geben uns uns nicht die Lossprechung dafür für uns selbst das, das Richtige und das Falsche herauszufinden. Sie ist eine Hilfestellung und sie können aber auch versagen. Mit dem müssen wir einfach leben. Aber das heißt, Sie, sie
0: finden also dass ein wesentlicher Punkt, solche Dinge zu verhindern, darin liegt, dass sagen, die Umgebung und und die Menschen, die sagen, quasi in der Umgebung von solchen Menschen leben, genau. die betroffen sind, dass die aktiv. Werden. Ich
7: finde, wir können uns als Gesellschaft nicht davon drücken, Verantwortung zu übernehmen, auch füreinander einfach zu schauen. Ja, wenn die Nachbarin ein halbes Jahr nicht nach Hause kommt, Kommt und der Mann lebt immer noch daheim, kann man sich fragen, was ist da los? Äh, es gibt, äh, allein, ich habe den Tod meines Vaters erlebt bei uns zu Hause im Wohnzimmer. Ähm, wir sind als Familie herumgestanden, er ist gestorben, er ist eine Zeit lang da gelegen, dann haben wir die, die Bestattung angerufen, da kam eine, eine Ärztin, hat ihn angesehen, er wurde in den Blechsack gelegt und nach, hinausgetragen. Alles wäre möglich gewesen in dem Moment. Ja. Also Er ist natürlich gestorben, ja, aber es, es hätte auch ich, ein bolster aufs Gesicht, alles Mögliche. Ja. Er ist dann beerdigt worden und kein Mensch fragt mehr danach. Und ich, das, So viele Fälle gibt es ganz oft, gerade kranke Menschen, wo der Tod zu erwarten ist. Also, ähm, und da, da kann uns keiner davon befreien, dass wir ein, ein Auge aufeinander werfen.
0: Aber bleiben wir kurz bei den, bei den sagen, einzelnen Punkten und bei den Behörden. Herr Monticelli, nach diesem tragischen Vorfall. Haben Sie da irgendwie noch äh, großes Vertrauen in, die, in, die, in das gerichtsmedizinische Urteil Ihrer Kollegen oder, oder beschleicht Sie manchmal ein Zweifel, ob das alles so?
4: <lacht> äh, ich glaube, man, man darf den Faktor Mensch auch nicht außer, außer Acht lassen. Äh, es sind ja alles Menschen, die Untersuchungen machen, die an, den, an, den, an der Aufklärung des Falles beteiligt sind. Natürlich gibt es äh, Fälle, wo auch Fehler gemacht werden, das, aber das möchte ich in diesem, in diesem Fall gar nicht kommentieren. Ich
0: Aber die Frage ist eben, ob das denn, man kann ja immer sagen, es ist ein tragischer Einzelfall, Fehler passieren, wo gehobelt wird, da fallen die Späne. Aber ist das denn ein tragischer Einzelfall oder hat, oder, oder hat diese Fehleranfälligkeit irgendwie auch ähm, Gründe im System?
4: Es gibt auf jeden Fall Gründe im System, weswegen Fälle nicht richtig aufgeklärt werden. Ich sehe die, ich sehe die Gründe woanders. Ähm, wenn es einmal zur gerichtsmedizinischen Untersuchung kommt, dann denke ich, sind das Einzelfälle, wo wirklich... Was, äh, durch die Lappen geht. Die, die Probleme sind Also, ich meine,
0: im Normalfall, wenn es mal dorthin kommt, dann ist es eh schon quasi nahe an der Klärung.
4: Dann, dann, dann haben wir schon, dann haben wir schon viel erreicht, wenn es zur gerichtsmedizinischen Untersuchung kommt, eines Falles. Die Probleme liegen davor. Und zwar einmal haben wir eine sehr niedrige Sektionsrate in Österreich. Die liegt bei unter 2% in, 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 manchen Bundesländern. Ich sag mal, im, im Bundesdurchschnitt bei, bei zwei bis drei Prozent. Das ist extrem niedrig. Ein anderes Problem...
0: Vielleicht aber bleiben wir kurz dabei, weil es ist ja tatsächlich so, dass Österreich über viele Jahre international auch als Vorbild galt, was die Gerichtsmedizin betrifft. Und jetzt sagt man aber, es gibt immer mehr Probleme. Vielleicht schauen wir uns mal kurz an, warum eigentlich.
1: In den 1980er Jahren wurde noch jeder dritte Tote obduziert. Mittlerweile ist die Anzahl der Untersuchungen rapide gesunken. 2018 wurde nur noch jeder zehnte Tote obduziert. Gleichzeitig steigt die Anzahl der Todesfälle, deren Ursache unklar ist. Im Jahr 2018 waren das 384. Knapp ein Drittel davon wurden ohne weitere Untersuchung begraben oder verbrannt. Für die Gerichtsmediziner steht fest, je weniger obduziert wird, desto mehr Tötungsdelikte werden übersehen. So, also
0: die Obduktionsrate ist rapide gesunken. Äh, warum? Wenn, man muss irgendwie, wenn, also wenn das wiederum dafür verantwortlich ist, dass es so viele unaufgeklärte Morde gibt, dann muss ja dafür irgendwer verantwortlich sein. Nicht? Weißt das?
4: Ähm, naja, da müsste, man, da müsste man, die Auftraggeber fragen, warum weniger äh, in Auftrag gegeben wird.
0: Also das heißt jetzt verklausuliert, äh, sie sagen, die Staatsanwälte sind schuld, weil die geben das äh, einen Auftrag, ja. nicht? Ja. Äh, Kann man ja das ganz klar sagen.
4: Ja, ja. Nur das Problem liegt woanders. Man versucht ja, Fälle herauszufiltern, die weiter untersucht werden. Und die, die überbleiben, werden beerdigt und, und, und die Fälle sind erledigt. Äh, dieser Versuch, die Fälle herauszufiltern, der ist absolut insuffizient. Ich glaube, dass die Totenbeschau, äh, das ist ja das, äh, also bei jedem, bei jedem Leichnam, den man findet, muss ja eine Totenbeschau gemacht werden. Das macht
0: der Hausarzt in der Regel nicht oder der praktische Arzt Das ist,
4: ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Das machen zum Teil Ärzte, die keine Erfahrung bei der Totenschau haben, die aus, aus allen möglichen Fachrichtungen kommen und dann die wichtige Weiche stellen müssen, wird hier weiter ermittelt oder nicht? Und da sehe ich ein ganz großes Problem, den, den Versuch, Fälle herauszufiltern, die ich nicht untersuchen muss in, in weiterer Folge, mit einem sehr schwachen Instrument, muss man sagen. Die Totenbeschau ist ein schwaches Instrument im Vergleich zur Obduktion. Die Obduktion ist ein starkes Instrument. Die Totenbeschau, man darf von der Totenbeschau nicht zu viel erwarten. Es ist die Betrachtung der Körperoberfläche. Da kann ich nicht alle Facetten äh, erfassen, die, äh, die sozusagen dazu führen, dass ich ein Fremdverschulden äh, aufdecke. Man muss ja im Übrigen äh, auch differenzieren, wir sprechen ja nicht nur über Morde, unentdeckte Morde, sondern wir sprechen über unentdecktes Fremdverschulden. Also es, sind, äh, es können fahrlässige Tötungen sein es, ja. es können, es also können äh, unfallbedingte Unfall Todesfälle sein es können Pflegemängel äh, äh, sein die zum Tod führen äh, oder Intoxikationen die durch fremde Hand sozusagen beigebracht worden sind. Das Bei sind Intoxikationen
0: Fälle, durch fremde Hand diese ja dann wenn es eine Vergiftung ist doch wieder auch jedenfalls ein Tötung Das ist etwas Nichts.
4: ja na, nicht unbedingt. Es kann eine, eine Körperverletzung mit Todesfolge sein. Ich habe gerade ein, hab ein Privatgutachten, eine Privatsektion durchgeführt, bei der rausgekommen ist, dass äh, eine zu hohe Konzentration eines Medikamentes zum Tod geführt hat. Äh, vermutlich, äh, das, ist, das ist jetzt eine, eine Vermutung, ist, äh, das war eine, eine äh, betagte Patientin, die an, an vielen Erkrankungen äh, gelitten hat, und von einer 24-Stunden-Pflege äh, behandelt wurde, gepflegt wurde. Und vermutlich äh, war das sowas, äh, äh, dass äh, die Patientin ruhig gestellt werden sollte mit, mit einer höheren Dosis an Medikamenten. Ähm, es sind dann auch Gegenstände aus der, aus der Wohnung äh, weggekommen, Wertgegenstände. Also es muss nicht immer ein Mord sein, sondern es kann auch zum Beispiel eine, eine Körperverletzung mit Todesfolge sein. Deswegen, das will ich nur klarstellen, dass wir nicht nur über unentdeckte Morde reden sollten, sondern über Fremdverschulden im Allgemeinen.
0: Ja. Wir sagen halt dann meistens Mord oder Tötungsdelikt dazu. Ja. Einfachheit. Halt, ja, weil am Ende, wenn es ja Fremdverschulden ist und nicht nur Fahrlässigkeit ist, dann muss ich ja in der Absicht ja, denken. Das ist Inter aber
4: eine wichtige juristische also, ja, Differenzierung.
0: das Urteil dann schon, aber für die Frage, ob es ein natürlicher Tod war oder nicht, ja. ist das aber eigentlich ziemlich gleich. Nicht?
6: Das ist auch no. unser erster Ansatz.
0: Ja. Unsere erste Frage Aber trotzdem ist, sagt Herr Monticelli, Sie sind schuld, weil Sie geben zu wenigen Auftrag.
6: Das muss man jetzt meiner Meinung nach differenzieren. Bei der Obduktion gibt es ja zwei verschiedene Obduktionen. Es gibt die gerichtliche Obduktion, die die Staatsanwaltschaft anordnet, weil wir eben aufgrund von Ermittlungsergebnissen schon sagen können, es besteht Verdacht auf Fremdverschulden. Und dann gibt es den viel größeren Bereich der sanitätspolizeilichen Obduktion wo der Totenbeschauarzt sagt, ich kann die Todesursache nicht genau feststellen, wir müssen das obduzieren lassen. Und die gerichtliche Obduktion geht ja nicht so stark zurück, dass der Rückgang ja wesentlich geringer Also
0: Aber geht auch zurück. Geht
6: leicht zurück. <lacht> Viel größer ist der Bereich im sanitätspolizeilichen, beim sanitätspolizeilichen Obduktionen. Und ich glaube wie auch der Herr Monticelli gesagt hat, hier müssen wir ansetzen.
0: Und dort wird es dann übersehen, weil wenn es gerichtlich ja. angeordnet wird, dann hat man ja eh schon einen Verdacht, ja. nicht? Also so ist die es. Übersehenen Und die, sind ja ähm, auf der anderen Seite Ich glaube, die
6: Totenbeschauer suchen. sind die, wo wir ansetzen müssen. Und da will ich jetzt gar nicht dem Einzelnen einen Vorwurf machen, sondern ich glaube, dass das System hier nicht funktioniert, so wie es jetzt in Österreich aufgestellt ist. Die Totenbeschauer ist Ländersache. Das heißt, wir haben in einer Republik Österreich neun verschiedene Totenbeschaurechte, die überall unterschiedlich laufen. Und was
0: kannst du für große Unterschiede geben, naja, die da, dann so also, gravierende ja, Auswirkungen haben?
6: dürfen Notärzte Leichen freigeben. Teilweise darf der Hausarzt obduzieren, was ich jetzt aus meiner strafrechtlichen Erfahrung heraus auch sehr bedenklich finde, weil der sicher keine Tendenz haben wird, möglicherweise eigene Fehler aufzuklären. Entschuldigen Sie, obduzieren oder freigeben? Das habe ich nicht ganz verstanden. Der Notarzt darf eine Leiche auch im ja, Alltag. aber freigeben, oder? aber obduzieren nicht. Nein, Nein nicht ohne ja, Obduktion.
0: Das ist ja das Bedenken. Wenn ich das entscheiden, ich
6: sage, eine Leiche wird freigegeben, das heißt, sie wird zur Beerdigung freigegeben ohne Obduktion. Genau. Also das ist ja der Ansatz, der nicht ausgebildet ist als Totenbeschauer. Der kann natürlich was übersehen und ich glaube, wir müssen da wirklich Geld in die Hand nehmen, um einerseits das System zu verbessern, mehr Ausbildung, mehr Gehalt auch für die, für die Totenbeschauer, die bekommen fast gar nichts dafür und ich kann nicht äh, untere Qualität oder unteres Limit zahlen und oberes Limit bei der Qualität erwarten, das wird nicht funktionieren. Und nur wenn die wirklich schon sagen, okay, da müssen wir schauen, das wissen wir nicht, dann kommen wir überhaupt erst in die Verdachtsschiene, wo wir einsteigen können.
0: Was müsste aber denn bei der Staatsanwaltschaft passieren?
6: Bei uns gilt das Gleiche, wir brauchen dringend viel mehr Leute, wobei ich jetzt hier wirklich realistisch bleiben aber, muss. Aber,
0: aber die Frage, ob es ausreichend oder mehr Obduktionen gibt oder nicht, hängt davon ab, wie viel Sie sind.
6: Nein, darum sage ich ja, man muss jetzt realistisch bleiben. In dem Zusammenhang ist bei uns die Schulung das Wichtigste. Die Leute müssen geschult sein, soweit es geht, im gerichtsmedizinischen Bereich Basic-Informationen. Wir sind ja nicht am Tatort. Das ist so, wir werden telefonisch verständigt, wir haben eine Rufbereitschaft, wir werden von der Polizei kontaktiert, die vor Ort die Ermittlungen führt für uns und wir müssen die richtigen Fragen stellen und wir müssen wissen, welche Fragen wir stellen müssen, damit das Umfeld erhoben wird, damit der Hintergrund des Todesfalls geklärt wird, aber auch vielleicht im medizinischen Bereich schon ein bisschen in die richtige Richtung gehen können. Aber Da die, können wir ja, vielleicht unterstützen.
7: Die Totenbeschau ist doch das, was sich dann in den vier Wänden abspielt, wenn dann der Hausarzt nach Hause kommt. Und da ist doch das Problem, die Obduktion ist ja ein von der Öffentlichkeit abgeschlossenes Vorgang. Da ist niemand dabei. Wenn ein Mensch stirbt, dann kommt ein Arzt und hat das ganze Umfeld um sich, die, die, die weinen, die trauernden, <lacht> ja. die auf ihn einbrechen, der hat überhaupt nicht die Kapazität, finde ich, auch noch, auch noch zu, zu beurteilen, ob der äh, eines natürlichen Todes gestorben ist oder nicht. Also da, da muss wahrscheinlich ein, ein eigener Beruf eingeführt werden, dass da noch jemand mitgeht, der sich nur um das kümmert. Weil da, also das, da, da ziehen wir, finde ich, dem System in einen viel zu großen Schuh an. Das muss man, da muss man, glaube ich, was Neues erfinden. Ja.
6: Aber diesen Schuh haben nicht nur die, die Totenbeschauer, das hat auch, haben auch die Polizeibeamten vor Ort. Ja, genau. Ja. Das sind im Regelfall Polizeibeamte, die von der örtlichen Dienststelle kommen, wenn wir Glück haben, sage ich, kommen die Spurensicherer, die sind nicht so nah dran und die sind auch ausgebildet. Aber oft kommen die gar nicht, ne? Ja, also dass da
5: stirbt jemand, da kommt die. Ja. Die müssen die verständigt die werden. Die müssen, die nein, so, wenn, wenn das, Ich glaube, das Hauptproblem sind ja eher die alten Menschen, äh, Randgruppen, da und so weiter, aber genau, aber da, da, da es, sind ja, ja dann keine Bedenklichen, da kommt keine Polizei und gar nichts und und da fängt sie an. Das sind diese grandgruppen sozusagen,
6: die eben durch, das, durch den
5: Post fallen. die sieht da kommt der der dann durch die Polizei. Nicht?
6: Die sieht sonst niemand.
5: Ja, ich sag ja nicht. Darum können wir, glaube ich, nur dort ansetzen. Außer eben der Amtsarzt, Notarzt. Also so weit ist ja gar nicht, dass die Polizei vor Ort ist, weil das wäre ja schon das, das Nächste, dass die Polizei gerufen wird und einen bedenklichen Todesfall feststellt. Das ist ja schon mal das Erste. Und dann wären weitere Untersuchungen. Aber ich glaube, No, viel schlimmer ist, dass sehr viele alte Menschen beispielsweise, wenn die versterben oder eben auch Menschen, die in Drogen, Randgruppen, Obdachlosen, dass da nicht einmal die Polizei kommt, sondern dass sich das wirklich nur der Arzt anschaut. Und glaube ich, dass dort wahrscheinlich am allermeisten äh, dieser unentdeckten äh, Todesfälle eben äh, verborgen sind. Und es hat ja einen furchtbaren Fall, ich, mein, ich will jetzt nicht ablehnen, aber in Deutschland gegeben, wo ja ein Pfleger, ich glaube 15 äh, alte Frauen, äh, eben brutal erstickt hat und eine hat dann sich totgestellt und die hat dann überlebt und so ist der überhaupt überführt worden und dann hat man erst die äh, Leichen obduziert und da waren Frauen, also Menschen, denen ist das Rückgrat gebrochen worden und die wurden alle nicht obduziert. Aber, der hat aber, jahrelang sein Umwesen. Aber, aber was heißt das jetzt? Wenn
0: dann du, wenn, das heißt, was Sie sagen ist, <lacht> gerade bei, bei, bei älteren Menschen, bei Randgruppen, wo man ohnehin denken würde, da, da ist es auch unter Anführungszeichen leicht, so quasi eine eine, eine, eine Einwirkung. Ja, da, wir da, haben, damit, da wird am meisten übersehen, glaube aber, aber damit es nicht übersehen wird, müsste das zunächst heißen, dass man mehr oder weniger automatisch in solchen Fällen die Polizei... Wird
5: macht. natürlich nicht gehen. Ja, das ist, ist ganz klar. Da muss gar, man auch das, möchte, genau möchte das Spannungsfeld mal. aufwerfen. Ja, ich es möchte. ist
6: eben uh, richtig. Die, die Angehörigen das, uh, wollen ein pietätvolles ja. Abschied von ihrem Verstorbenen und dass da die ja, ja Und ja,
0: wenn sie was getan haben, wollen sie nicht, dass wir uns Natürlich, nicht. eben
6: und
5: da muss man ihm abwägen, das ist das Schwierige. Ja, es, es ist ja auch klar, dass das meiste, ich meine, die werden ja auch wirklich friedlich zu Hause gestorben sein. Aber wie gesagt, wenn was durch den Rost fällt, ist das eher in diesem Bereich. Ja? Ich würde ganz gerne
3: nur replizieren vorher. Wir haben vorher davon gesprochen, dass die Aufklärungsquote in Österreich bei entdeckten Morden relativ hoch ist. Und wir reden ja bei der Aufklärungsquote immer nur dann von einem erkannten Delikt. Unaufklärte Morde können auch keine Aufklärungsquote haben. Und Österreich ja. hat hier da wirklich eine hervorragende Aufklärungsquote und die Polizei leistet hier hervorragende Arbeit. Also ich möchte das ja replizieren, nicht, was Sie vorher gesagt haben, Frau Wagner. Also ich glaube schon, dass hier. wir in Österreich nicht nur die Daten im Mordbereich haben, wo uns die Täter auch wirklich am silbernen Tablett äh, präsentiert werden, sondern wir haben natürlich auch Mordfälle, wo der Täter länger zu suchen ist, weil er eben nicht da ist. Also wir haben gerade heuer in Niederösterreich zwei gehabt, klar, die umfangreiche, gute Arbeit Fall. geleistet Aha. haben und diese Fälle auch aufgeklärt haben. Und ich möchte jetzt dazu kommen. Also ich bin da ganz bei der Frau Staatsanwältin. Wir brauchen einen Prozess, der festlegt, wer in einem gewissen, nach einem gewissen Anfall auch was zu tun hat. Und wenn da, und da gebe ich der Frau Dr. Wagner auch recht, wenn die Polizei dann vor Ort ist, dann sind bei uns in der Polizei gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft die Prozesse auch optimal aufgestellt, um hier einen Mord auch als solchen zu erkennen, weil unsere Polizistinnen und Polizisten auch optimal geschult sind. Es ist ganz klar festgelegt, was zu tun ist, wenn eine Leiche vor Ort ist und nicht geklärt werden kann mit dem Arzt vor Ort, ganz egal, ob das jetzt der Hausarzt ist oder auch ein Notarzt, wenn es so sein soll, was zu tun ist in diesem Fall. Und dann geht alles Hand in Hand und dann wird der Mord auch als solche erkannt, weil die Gerichtsmedizin, wenn wir das auch wollen und bei der Staatsanwaltschaft anregen, die Gerichtsmedizin auch mit der Obduktion beauftragt.
0: Aber jetzt, jetzt, müssen ja, glaube ich, jetzt scheint es mir, dass eh alles in Ordnung ist, müssen wir vielleicht nur mal einen Schritt zurückgehen. Es gibt eine stark steigende Zahl von, von quasi, wo freigegeben wird, mit Todesursache unbekannt, nicht zu ermitteln. Das dürfte ja eigentlich nicht der Fall sein.
3: Ja, aber die Todesursache, unbekannt, kann nicht
0: die Polizei ermitteln.
3: Die landen die oft die gar als, nicht
6: bei der Polizei. Dass sie naja,
0: aber, aber der, gut, dann ist der Totenbeschauer. Aber, we, aber noch, noch einmal, wenn, das, wenn, die, wenn, wenn der sagt, es ist eigentlich nicht festzustellen, was die Todesursache ja. war, dann muss ja irgendjemand agieren
3: anfangen, Ja, natürlich, oder? der Gerichtsmediziner.
4: Ja. Nein, nein, der Gerichtsmediziner nicht in dem Fall. Weil es war dann sondern, irgendwie keiner. Es ist ja, es ist ja, wir sind ja bei der Totenbeschauer, da ist der Gerichtsmediziner also, nicht involviert. Ja, na, dann
3: selbstverständlich, aber dann müssen Sie... Nein, nein, der
4: Punkt. Der Punkt ist, der Punkt ist ein, ein, ein wichtiger Punkt ist, dass man erst obduziert, wenn man einen Hinweis auf ein Fremdverschulden hat. Und das ist der Knackpunkt. Ich muss ja letztlich obduzieren, um ein Fremdverschulden zu finden. Das ist, eine, eine, das ist eine, eine keine richtige Vorgangsweise, nach meiner Meinung. Das steht in der Strafprozessordnung drin, das ist das Problem. Das aber heißt, da möchte ich naja, das genau, das genau, nein, genau da,
0: dabei möchte ich jetzt bleiben, weil das ist genau der Punkt. Sie sagen, ich kann ja möglicherweise das, oder, oder sehr oft wahrscheinlich das Fremdverschulden erst durch die Obduktion feststellen. Und die Frage ist, wann wird obduziert? Ich hätte gedacht, wenn bei der Totenbeschau tatsächlich jemand sagt, ich kann nicht feststellen, welche Todesursache das ist und die Zahl dieser Fälle steigt sehr stark, dann muss ja irgendjemand in diesem ganzen System aufstehen und sagen, Moment, wir können aber eigentlich nicht akzeptieren, dass es ein ungeklärter Todesfall ist. Wer klärt das jetzt? Dann die Gerichtsmedizin. Aber wer sorgt dafür, dass es zu Ihnen kommt? Alle gemeinsam.
6: Naja, es gibt in Österreich ja, offenbar. Naja. Bei denen, wo die Todesursache unklar ist und wir noch keinen, bei uns heißt das im Fachschokon Anfangsverdacht haben, also auf ein Fremdverschulden, da kann ich nur die Schiene sanitätspolizeiliche Obduktion fahren. Und die muss sicher gestärkt werden in Österreich. Hier,
4: hier muss ich was dazu sagen zur sanitätspolizeilichen Obduktion. Das ist eine Obduktion, die nicht äh, darauf ausgerichtet ist, Fremdverschulden zu erkennen. Das ist das Problem. Die sanitätspolizeiliche Obduktion ist eine, eine abgespeckte Obduktion, die rein zur Klärung der Todesursache dient, aber nicht die äh, ein, ein etwaiges Fremdverschulden aufdeckt mit seinen ganzen Facetten, äh, die haben Wo aber es haben zum Beispiel kann. ein
6: Erstickungstod festgestellt werden kann.
4: Problem, Problem ist, dass die sanitätspolizeilichen Obduktionen nicht immer von Gerichtsmedizinern gemacht werden. Also wir in Salzburg machen keine sanitätspolizeilichen Obduktionen, sondern das machen die Pathologen. Die Pathologen, das ist ein ganz anderer Fachbereich, der mit anderen Todesfällen zu tun hat, der mit natürlichen Todesfällen zu tun hat. Ich möchte den Pathologen nicht zu nahe treten, aber die wissen gar nicht, wie ein Ersteckungstod aussieht. Das heißt, es ist... Die sanitätspolizeiliche Obduktion werden letztlich von den falschen Berufsgruppen äh, gemacht. Aber dann drehen Weiten wir uns Teil. wieder
6: im Kreis. Dann müssen wir wieder dort ansetzen, um Nach diese meiner, Gruppe besser aufzuklären, ja, um meiner, in unsere, unser na, System zu
0: kommen. Was, 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 oder, was, Sie, oder, oder das von anderen Fachleuten durchführen zu lassen, wenn ich Sie richtig verstehe. Nicht?
4: Entweder so, ich, ich habe mit vielen Pathologen gesprochen, die sind, die sind auch nicht gerade erpicht darauf, sanitätspolizeiliche Obduktionen zu machen die würden Sie auch gerne abgeben, aber das ist ein Politikum, das bleibt so, wie es ist. Was, was ich anregen würde, ist die Obduktion mit in den Ermittlungsprozess mit reinzunehmen. Rein Warum kann ich nicht, wenn ich die Toten, Totenbeschau habe, auch die Sektion mit in die, in die Ermittlung nehmen und dann nach der Sektion, mehr kann ich nicht machen, dann das Buch zumachen? Warum ist das so schwierig? Warum sind die Sektionsraten so niedrig? Äh, wenn man es wenn einfach haben könnte und sagen könnte, okay, wenn ich Fremdverschulden nicht ausschießen kann, dann äh, obduziere ich gerichtsmedizinisch und dann danach kann ich sagen, okay, ich kann nichts nachweisen. Dann kann Wer ich würde
0: das entscheiden müssen?
4: Die Staatsanwaltschaft.
0: Wir. Und wieso tun Sie
4: es nicht? Ich
6: habe schon das Gefühl, dass wir das machen.
3: Also Sie, ich glaub, die da Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei gemeinsam sind ja nur für Todesfälle verantwortlich, wenn Fremdverschulden da ist. Und wie ist, es denn, wie, ist es denn, wie ist es denn im Ernstfall? Es gibt eine Leiche, der Mediziner kommt vor Ort und sagt, hier stimmt irgendetwas nicht. Jetzt kommt die Polizei. Der Polizist, der dort eintrifft, ist dafür verantwortlich, dass er ein gewisses Prozedere ablaufen lässt und mit dem Arzt gemeinsam feststellt, könnte Fremdverschulden vorliegen. Der nächste Anruf folgt bei der Staatsanwaltschaft, die in diesem Fall auch immer eine Obduktion anordnet.
6: Ich auch die das Kollegen heißt, sind das noch ja einmal,
3: wenn die Polizei und die Staatsanwaltschaft für den Fall verantwortlich sind, dann läuft der Prozess auch so ab, dass auch alles aufgeklärt werden kann. Und ich glaube, wir haben das jetzt eh vorhin schon angesprochen, es geht um die Fälle, wo vielleicht eine Leiche vor Ort ist und keine Obduktion oder keine kriminalpolizeiliche Leichenbeschau erfolgt, weil der Mediziner nichts feststellt.
6: Und ich glaube schon, dass... Die Kolleginnen und Kollegen, da sehr viele Obduktionen durchführen lassen im Zweifel. Die sind da sehr sensibel. Zum Beispiel in Volzberg zuletzt, wo die Staatsanwältin gesagt hat, wir obduzieren, wir lassen uns das anschauen, bevor die Leiche verbrannt wird. In Wien kenne ich einen Fall, wo es geheißen hat, das war ein Selbstmord, wo jemand gestoßen wurde vom Hochhaus, weil die Kollegin aus Wien gesagt hat, nein, ich will obduzieren. Also ich habe nicht den Eindruck bei den Kollegen, dass hier weniger... Ja, aber,
0: aber, wie, aber es geht doch drastisch zurück. Wie erklärt sich das dann? Die, die richtigen gehen nicht so viel zurück.
6: Das, das ist wirklich im Haupt... Teil im sanitätspolizeilichen Bereich, das muss man wirklich ja, brennen.
0: Aber, aber jetzt drehen wir uns ein bisschen im Kreis, genau dort passiert. Sie sagen, wenn die Polizei ja, kommt, wenn es einen Verdacht ja gibt, dann sagt die Kriminalpolizei, die ruft den Staatsanwalt an. Aber noch einmal zurück, es gibt offensichtlich sehr viele Fälle, da wird einfach sagen, alles geschlossen, obwohl Fremdverschulden nicht ausgeschlossen werden kann, weil das heißt immer, wenn ja, ich sage, die Todesursache ist nicht feststellbar, heißt das ja automatisch, Fremdverschulden kann nicht ausgeschlossen
4: werden. Ja, ich werden. kann Ihnen auch sagen, warum. Weil auf dem Totenschein einfach irgendwas draufgeschrieben wird. Genau. Das ist der Punkt. Und warum wird das gemacht? Weil, es, äh, die, weil die Totenbeschau zum, zum einen äh, als eher unliebsame Tätigkeit gesehen wird. Mhm. Die äh, Totenbeschauenden Ärzte äh, sehr heterogen ausgebildet sind, aus vielen unterschiedlichen Fachrichtungen kommen. Und wir machen die Erfahrung, dass die Totenbeschau eben nicht die erforderlichen Qualitätskriterien aufweist, die es benötigt, um so eine, eine, eine wichtige Weichenstellung zu haben. Also die Ärzte, die sind sich ja gar nicht bewusst, was sie für eine Weiche stellen, wenn sie sagen, das ist, das ist ein natürlicher Tod, weil der hat drei Erkrankungen gehabt, wird beerdigt. Da ist vielleicht die Polizei ja noch gar nicht involviert. Eben, ja. Herr wenn, wenn Sie das anhört, dann gibt es ja eigentlich relativ
0: viele, weil, weil eh irgendwie so richtig keiner zuständig ist, für ein Kriminalautor. Nein, muss ich frage mich gerade, ist doch Österreich eigentlich im nein, Paradies, weil, Sie,
7: weil Sie gesagt oder? haben, es geht, es geht so stark zurück. Ich frage mich gerade, es gab ja auch eine Zeit, wo es ganz stark hinaufging. Also, wie, wie lange haben wir überhaupt diesen Luxus, dass Leichen obduziert werden? Wie lange gibt es dieses System schon? Das gibt es noch nicht so lange, oder? Das ist ja jetzt. Oder wann, wann, wann wurde das eingeführt, dass wir die auch diese Erwartungshaltung haben, dass jeder Mord geklärt wird? Also, wenn man jetzt, ein bisschen, wenn man jetzt 100 Jahre die Zeit zurückträgt, wird man uns wahrscheinlich wundern. Also, es gab es, möglicherweise gab es eine Zeit, wo wir den Eindruck hatten, es wird jetzt alles, es wird alles geklärt und jetzt gibt es ein, eine Welle nach unten, die von welchen Ecken auch immer Überforderung ausdrückt. Und ich habe das Gefühl, dass. Gesellschaftlich generell äh, wir mit ganz viel Mangel zu tun haben zurzeit, dass es an, an vielen Ecken und Enden fehlt. Ja, schon, aber
0: ein Faktum wird, ist ja, dass es, dass es in den letzten Jahren deutlich mehr war, dass es jetzt zurückgeht und dass Leute, die sie schon auskennen, nämlich Gerichtsmediziner, ja. sagen, das führt nach unserer Überzeugung mit hoher Wahrscheinlichkeit dazu, dass sehr, dass immer mehr genau, das unnatürliche Tode, das, das, Morde, das, das, Totschlagsdelikte unentdeckt bleiben. Und das muss den Staat schon interessieren. Ja, genau. das, das, dazu, das, ich,
7: das ist ja auch in der Medizin so, das führt dazu, dass ein, ein System Hilfe schreit oder ein System sagt, das, was bis jetzt geleistet wurde, ist nicht mehr zu leisten, aus welchem Grund auch immer. Und da gilt es genau zu analysieren, eben warum das nicht mehr läuft, weil wir, weil wir immer die Erwartungshaltung haben, das wird schon laufen. Ja, oder das, aber wir spüren ja an vielen Ecken, dass es einfach, dass es, dass es, dass es, dass es hakt. Ja.
0: Herr Monticelli, als Begründung wird sehr oft angegeben, weil die Gerichtsmedizin finanziell ausgehungert wurde, so also in den letzten Jahren. Ist das so? Deswegen obduzieren wir wenig? Nein, deswegen kommt es zu weniger, genau, deswegen kommt es zu weniger Obduktionen. Die Staatsanwälte so. sagen das auch, es fehlt am Geld. Jetzt kann ich mir aber schwer vorstellen, dass das so abläuft in der Staatsanwaltschaft, dass man die Entscheidung, ob <lacht> um jetzt eine Obduktion in Auftrag gibt, und nächsten Sagen können wir uns das leisten. Das ist ja auch Nein, komisch. Nein, die
6: Entscheidung fällt überhaupt nicht. Wir merken es daran, dass die Leichen zwar obduziert werden, aber dass zum Beispiel die Gutachtenserstattung in Graz oder in Wien vier bis sechs Monate dauert, bis wir das Gutachten haben, wo drinsteht, war jetzt ein Fremdverschuldung, was ist die Todesursache und sollen wir weiter ermitteln? Und,
0: und warum dauert das so lange?
6: Weil einfach die Kapazitäten der Gerichtsmedizin nicht mehr da sind, weil zu wenig Gerichtsmediziner
0: Ein halbes Jahr um ein ja,
6: also Sie, von hat, auch, Monate, sie, sie hat von Graz gesprochen. Sie ja die Verfahren das heißt auch so lang. Ne? Es
4: also
5: ist das auch ist das fehlt also am Nachwuchs. Ich also weiß, dass der ja. Westen in Österreich
6: sind ja besser ist. Zwei, drei dran ist. Gerichtsmediziner in Wien regelmäßig so tätig. Wir blicken ja ganz neidvoll nach Deutschland. Also Hamburg, München, die sind ganz toll aufgestellt. Hamburg hat ein super rechtsmedizinisches Institut, wo alle Leichen zum Beispiel eine, in eine Computertomographie oder wo eine CD gemacht wird, wo man einfach viel mehr Verletzungen feststellen kann schon vorher. Die haben bei jeder Obduktion zum Beispiel ein Vier-Augen-Prinzip. Die, die machen auch äh, Untersuchungen an lebenden äh, Verletzungsopfern, was einfach für uns einen enormen Wissensvorteil schafft, wenn das ein Profi sich ansieht.
0: Aber jetzt für vier bis Aber sechs ja Monate, das ist ja fürs Verfahren Bereichen. auch ein Wahnsinn, ja, es ist, oder?
5: Ja, also im Schnitt äh, jemand, der eines Tötungsdeliktes äh, verdächtigt ist, ist im Schnitt äh, acht äh, Monate bis ein Jahr in Untersuchungshaft überhaupt, bis es zur Verhandlung kommt. Und das ist schon eine sehr Weil lange Zeit. die Obduktion so lange dauert. Nein, nicht nur die Obduktion, sondern allgemein das Verfahren, es ist ja nicht, man spart ja nicht nur bei der Gerichtsmedizin, es ist ja auch beispielsweise, gerichtspsychiatrische Gutachten sind ja auch der Regelfall, die auch zur Aufklärung von Daten durchaus wichtig sein können und auch hier haben wir ja, in Wien gibt es ein, zwei Gutachter regelmäßig, das hat natürlich schon auch damit zu tun mit der Entlohnung, muss man auch dazu sagen, nicht, also dieser Gerichtspsychiater, die ja wirklich für ihre sehr verantwortungsvolle Tätigkeit nach dem Gebührenanspruchsgesetz, das sind drei 400 Euro, für ein Gutachten, was über die Zukunft eines Menschen über ein Urteil entscheidet. Ja, Also zusammengefasst, man kann sagen, es wird natürlich gespart, weil halt kein Geld da ist, warum auch immer. Und das geht auf Kosten äh, der Rechtssicherheit, aber eben auch, äh, ja, des, des Betreffenden ganz einfach des, des, von Menschen die im Gericht stehen und die sich eben und und Menschen Angehörige von Opfern, die sich eine Aufklärung erwarten. also es wird natürlich in der Justiz massiv gespart und das spüren auch wir Anwälte. Das einzige, wo die Justiz nicht spart sind die Sicherheitskontrollen. also das wird überall wie Festungen ist die Justiz sozusagen ausgerüstet. aber wenn man sich die Vorgänge anschaut, gutachten, äh, eben Obduktionen und so weiter dauert das alles elendslang. Auch natürlich die Verfahren. Also man es ist schon unglaublich, man kann ja bis zu zwei Jahren theoretisch äh, bei Tötungsdelikten in Untersuchungshaft bleiben. Und Aber das ist halt schon sehr lange. nicht? Wenn man sich die Bedingungen vorstellt, die eine Untersuchungshaft darstellen, ist ja ganz was anderes wie eine Strafhaft. Da also haben 23 Stunden eingesperrt und nur eine Stunde darf man raus aus der Zelle und man darf nicht arbeiten und gar nichts. Das ist ja fast Erfolg, Ich dann.
0: möchte jetzt zu unserer Anfangsfrage zurückkehren. Dadurch, dass es also weniger, weniger Obduktionen gibt, gibt es den Verdacht, und das sagen mehrere Gerichtsmediziner, dass möglicherweise relativ viele unentdeckte Täter noch frei sich bewegen. Haben Sie
4: irgendwie so eine Schätzung, wie viel das sind? Es gibt ja viele Schätzungen. Das ist ja auch kein, kein Österreich-Spezifikum. Diese Schätzung, die kenne ich, seitdem ich im Fach bin, ich war, war früher in Deutschland, äh, seit mindestens 20 Jahren höre ich immer wieder diese Studien, die belegen, äh, dass wir eine hohe Dunkelziffer haben müssen. Das geht auch gar nicht anders, wenn man sich das System anschaut, nämlich Stichwort Totenbeschau, äh, niedrige Sektionsrate, müssen wir eine hohe Dunkelziffer annehmen. Wie hoch die ist, kann man darüber streiten. Ich glaube, es ist auch schwierig, das zu schätzen. Also ich finde das, ehrlich gesagt, das Bürger ein bisschen beunruhigend. Durchaus. Also ich sehe das auch so. Die Dunkelziffer ist, ist, ist sicher da. Deswegen ist, ist, ist es auch schwierig, von, von, von hoher Aufklärungsrate zu sprechen, wenn wir, wenn wir diese Statistik nur auf die auf die bekannten, äh, bekannten Fälle beziehen, dann ist klar, dass, die, dass ja. die Aufklärungsrate hoch ist. Aber
3: man muss schon sagen, dass äh, wenn die Polizei im Spiel ist, weil eben ein Mediziner oder auch eine Privatperson sagt, mhm. es könnte hier zu etwas gekommen sein, dass der Prozess so eindeutig festgelegt ist, dass eigentlich kein Auskommen mehr gibt. Da müsste der Gerichtsmediziner, wenn der Polizist mit der Staatsanwaltschaft sagt, okay, hier liegt aus unterschiedlichen Gründen, es gibt ja dann nicht nur die Obduktion, es gibt auch die Ermittlungsergebnisse, die dann natürlich in dieses Verfahren auch einfließen. Und wenn hier dargelegt wird, dass Fremdverschulden anzunehmen ist, dann kommt das auch in der Obduktion raus. Und das heißt, wenn die Polizei vor Ort ist, und wir als Polizei haben ja auch fix, fix äh, dargelegte oder festgelegte Prozesse, wann wir eine kriminalpolizeiliche Leichenbeschau machen müssen. Das heißt, wir müssen mit dem Mediziner auch die Umstände des Todes ermitteln. Und wenn wir da feststellen, dass etwas nicht stimmen könnte, oder auch zum Beispiel, äh, weil die Frau Dr. Wagner von der Justizanstalt gesprochen hat, bei Todesfällen in Justizanstalten oder oder bei Kindern bis zu sechs Jahren sind wir verpflichtet, dass wir kriminalpolizeiliche Leichenbeschaum machen. Und wenn wir dann bei der Staatsanwaltschaft die Obduktion anregen, dann kenne ich persönlich keinen einzigen Fall in ganz Österreich. Ich kann natürlich jetzt nur von Niederösterreich reden, aber habe auch Kontakt mit meinen Kollegen in anderen Bundesländern. Dann ist mir kein einziger Fall bekannt, wo die Staatsanwaltschaft gesagt hätte, nein, wir obduzieren aus Kostengründen nicht. Also kann es diesen Fall hier so nicht geben.
0: Es, also es kann nicht es kann nicht sein, was nicht sein darf. Aber Herr Monticelli sagt, es ist sehr wahrscheinlich, und zwar nicht in Österreich, sondern in Deutschland, dass tatsächlich sehr viele unentdeckte so ein Gewalttäter, oder ja, was immer. So, das ist ja für Sie ganz gut, weil die Fall nicht nein, in die es, Statistik. Es,
3: es kann auch sein. Aber nur dann, wenn die Behörden und ich, von den Ermittlungsbehörden rede ich hier von der Polizei und von der Staatsanwaltschaft, vom, vom Fall gar keine Kenntnis erlangen. Dann ist es für mich auch plausibel. Aber wenn die Polizei und die Staatsanwaltschaft eingeschaltet sind, dann ist es auszuschließen, dass ein Mord nicht als Mord erkannt wird.
4: Ja, dann, dann sind wir schon in einem Bereich, wo ich sage, da sind wir schon relativ sicher unterwegs. Sie, ganz ja? gleich. Davor, das, das das, ist das Problem, was ich versucht habe darzustellen. Und es gibt viele, ich, ich zitiere auch gerne äh, immer wieder eine Arbeit aus, aus Frankfurt, die haben sich angeschaut, die, die Totenschaubefunde, unheimlich viele Totenschaubefunde haben das verglichen mit den Sektionsergebnissen und haben festgestellt, dass in einem hohen Prozentsatz der Fälle, der Totenbeschau, äh, der, der der Scheine, der Totenscheine, falsche Angaben drin sind, die nicht äh, der Realität entsprechen. Und da muss man sagen, da haben wir ein großes Defizit in diesem, in diesem Punkt. Das ist es ist ja kein, Ich will ja keine äh, schlechte Arbeit unterstellen, sondern ich will nur sagen, die Totenbeschau ist ein sehr schwaches Instrument, um Fremdverschulden aufzudecken. Wenn Echt das so ist,
3: gebe ich Ihnen auch zu 100 Prozent recht. Davon kann ich als Polizist leider nicht reden, weil der Fall ja dann uns gar nicht bekannt ist. Und deshalb kann ich natürlich auch nicht beurteilen, ob es hier Fälle gibt, wo tatsächlich Morde unentdeckt bleiben.
0: Bleiben wir vielleicht nochmal ganz kurz bei der Statistik. Tatsächlich rühmt sich Österreich in seiner Statistik einen besonders niedrigen Mord und einer besonders hohen Aufklärungsrate. Vielleicht schauen wir uns die Zahlen kurz an.
1: Vater stach auf Familie ein. Ex-Freund löscht den Kitzbühl Familie aus. Frau aus Eifersucht erschlagen. Immer wieder erschüttern aufsehenerregende Mordfälle das Land. Im europäischen Vergleich hat Österreich mit 0,66 erfassten Morden pro 100.000 Einwohner dennoch eine relativ niedrige Mordrate. In Deutschland beträgt die Rate 1,17, in Litauen sogar 5,3. Ist Österreich wirklich um so vieles friedlicher als andere europäische Länder? Oder werden viele Morde gar nicht erst als solche erkannt?
0: Herr Javi Birchner, in Niederösterreich, glaube ich, ist in 2019 bis jetzt eine Aufklärungsrate von 100 Prozent. Das natürlich macht den Leiter des Landeskriminalamtes sicher stolz. Wie zuversichtlich und sicher sind Sie denn, dass Sie wirklich alle Mörder erwischt haben, wenn Sie 100 Prozent haben?
3: Also wie ich vorhin gesagt habe, wenn die Polizei von einem Fall, wo Fremdverschulden anzunehmen ist, Bescheid weiß, dann gehe ich davon aus, dass wir hier eine hundertprozentige Quote haben. Ich kann diese Fälle, die hier vielleicht existieren, wo die Polizei gar nicht informiert wird über einen Todesfall, wo sich vielleicht später herausstellt, dass es ein Fremdverschulden gegeben haben könnte, dann kann ich sagen, wir haben 100 Prozent ansonsten. Also Sie
0: haben auf, die, die, die Aufklärungsrate von 100 Prozent, die ist also ziemlich plausibel. Die Frage ist, ob die Mordrate genau. auch gleich plausibel ist. Und man muss ja schon fragen, warum es eigentlich so ist, dass die Aber in Österreich so viel geringer ist es in Deutschland. kann man sich das Aber
3: ich denke erklären? gerade das, was Sie sagen, die Aufklärungsquote von 100 Prozent und wir haben in Niederösterreich heuer doch mehr Morde gehabt wie im letzten Jahr, da sieht man eigentlich schon das Bemühen der Behörden, der Ermittlungsbehörden, hier auch etwas aufzuklären. Und da waren auch einige Fälle dabei, anders als die Frau Dr. Wagner vorhin gesagt hat, wo der Täter am Tablet serviert wird. Und äh, da sieht man schon, wie die Staatsanwaltschaft gemeinsam mit der Kriminalpolizei hier jedes Jahr hervorragende Arbeit leistet, um diese Morddelikte auch aufzuklären.
0: Aber irgendwer leistet nicht so gute, Mord, also nicht so gute Arbeit, wenn die Mordrate eigentlich unplausibel gering ist. Das heißt ja, dass es eigentlich mehr Morde gibt, aber niemand auf die Idee kommt, dass es einer sein könnte, dann, die, dann quasi die Ermittlungsarbeit beginnt und das auch aufklärt. Und das ist eigentlich der Punkt. Nicht?
6: Aber ich glaube, wir sind uns da ja einig, soweit ich die Diskussion verfolgt habe, dass wenn wir das haben wollen, dass hier keine Dunkelziffer besteht, dass der Bund und auch die Länder Geld in die Hand nehmen müssen und die Totenbeschau aufwerten, die Arbeit muss interessanter sein, die Wichtigkeit muss hervorgehoben werden, die müssen besser bezahlt werden, die müssen besser geschult werden und das muss irgendwie mit einer Gerichtsmedizin verknüpft werden, finde ich. Dort ist sind die Kompetenzen und dort sind die Fachkräfte und die, das muss man doch irgendwie zusammenbringen, dass das auch am Anfang schon dort ankommt, wo man es braucht.
0: Wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann ist Ihr Vorschlag, wenn wir jetzt über Lösungen reden nicht in, 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 dieser, in dieser letzten Runde, dass eigentlich mehr oder weniger automatisch die sanitätspolizeilichen Obduktionen, die angeordnet werden, wenn der Totenbeschauer keine klare Todesursache feststellen kann, dass die automatisch gleich von der Gerichtsmedizin gemacht werden, weil der dann nicht nur sozusagen die medizinische Ursache, sondern auch mögliches Fremdverschulden erkennen kann. Habe ich das richtig verstanden?
4: Äh, ich, ich würde eher vorschlagen, die Totenbeschau zu verbessern. Das, was Sie gesagt haben, mehr Investitionen dahingehend, mehr Fortbildung für die totenbeschauenden Ärzte und dann die gerichtsmedizinischen Obduktionen erhöhen, die Rate, nicht die sanitätspolizeilichen. Das sind wirklich nur Obduktionen zur Klärung der Todesursache. Es macht, es macht, es macht wenig Sinn, die sanitätspolizeilichen Obduktion durchzuführen, wenn man sie gerichtsmedizinisch machen könnte. Nein, das meine ich. Sie,
0: sie sind ja. eben dafür nicht sanitätspolizeiliche, sondern dann gleichgerichtsmedizinisch
4: Gleichgerichtsmedizinische Obduktion, da haben wir alle Möglichkeiten, alle, alle Facetten eines, eines etwaigen Fremdverschuldens zu erkennen. Ich glaube, das wäre die
6: logische Folge, wenn man die Totenbeschau aufwertet, dann sind die Distriktsärzte oder Totenbeschauer sensibler und ich glaube, das würde zu mehr gerichtsmedizinischen Obdu Obduktionen führen. Ja, also, haben wir da genug Personal dann letztlich?
5: Weil es ist ja tatsächlich jetzt schon so, dass es schon so lange wartet Ja,
4: die, gibt. die personelle Situation ist, ist in Österreich schon sehr angespannt und man muss sagen, wenn man sich einzelne Bundesländer anschaut, wo nur ein Gerichtsmediziner für das ganze Bundesland obduziert, mhm. also da muss ich sagen, da frage ich mich, wie lange das noch funktioniert. Das sind ja äh, oft
5: ältere Kollegen sogar, nicht? Ich kenne ja die Personen ja, von den Fällen. Ja, also gibt, mir, ich habe den Eindruck, es fehlt am Nachwuchs. Ich weiß, weiß aber nicht, warum das so ist. Ja,
4: äh, ist so? es hat auch vielfältige Gründe. Ganz grundsätzlich muss man sagen, es gibt einen Gerichtsmedizinermangel im ganzen deutschsprachigen Raum. Es ist also auch hier nicht, nicht äh, Österreich-spezifisch. Aber natürlich, nachdem das Land kleiner ist, insgesamt weniger Gerichtsmediziner da sind, kann das hier schlechter kompensiert werden. Und dann ist auf einmal in einem Bundesland nur noch ein Gerichtsmediziner da. Wir haben in Salzburg die, eine, eine Lage, über die wir uns nicht beklagen können. Wir bilden Nachwuchs aus. Also wir sind, wir sind auch genügend Ärzte, um, um Obduktionen durchzuführen, auch wenn, sie, wenn das mehr werden. Und ich muss, ich muss Ihnen auch widersprechen mit den, mit den Gutachten, die ein Jahr dauern, also das kann ich bei uns nicht Nein, bestätigen. Nein, ich habe
5: gemeint, die Untersuchungshaft dauert
6: ein Jahr. Ja, ja. ja aber, die aber Gutachten also ist, insgesamt. Es ist, dass die Gutachten also aber schon so lange dauern. Mehrere Monate. In Graz zumindest. In Graz und Wien sind genau. da sehr betroffen. Jetzt
0: ja. ja. sind das die Fälle, wo man sagt, okay, wie kann man es erkennen? Aber dann möchte ich schon zurückkommen auf den Fall von Frau Vollrath, weil da ist ja die Frage, was kann man denn tun, damit dann wenn schon Angehörige sagen, irgendwas stimmt da nicht, damit man irgendwie auf die besser eingeht. Weil das ist ja, für ja, sie muss das waren, jetzt eigentlich seltsam sein haben, zu sagen, ja, irgendwie jeder natürliche Tod und dann hat man einen Fall und ist selber betroffen, wo man wo man sagt, das muss doch eigentlich jeder sehen und man sagt auch und mhm. alle zucken mit den Schultern und sagen, ja, ja, haben, der, der ist erfroren. Nicht?
2: Wir haben damals äh, beim Professor Rabel vorgesprochen und der haben, haben auch gesagt, könnte unser Sohn erstrochen worden sein. Haben ihn doch drauf hingewiesen. Nö, davon gehen wir überhaupt nicht aus. Der hat nicht obdoziert. Absolut nicht. Da wären nicht in, 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 bei der Exhumierung noch die Blätter dran und alles.
0: Jetzt würde ich Sie dann gern fragen, weil Sie sagen, ja, es ist ein Fall und das ist irgendwie nicht meiner. Aber können ist doch das Ärgste, finde ich, wenn man sich das anschaut, ist, dass eigentlich dann ähm, ein Polizist hinkommt und einfach sagt, ja, erfroren. Und irgendwie nicht, das ja. findet man doch irgendwie so. Oh, uh, schreibt
3: drauf, tut euch erfrieren Selbstverständlich. Ja. Qualitätsmanagement ist uns in der Polizei sehr wichtig. Und ich glaube, da können wir von allen hier Anwesenden sprechen. Jeder kann sich ständig weiterentwickeln und jeder muss sich ständig verbessern. Und ich glaube, gerade in der Todesermittlung und egal wer es ist, muss man schauen, dass man sich ständig weiter verbessert. Warum es jetzt in dem Fall so gelaufen ist, kann ich natürlich nicht beurteilen.
0: Aber Sie sagen, das ist eigentlich nicht möglich. Das kann bei Ihnen jedenfalls nicht passieren und sonst... In Nein, Österreich also bei
3: uns wird das sicher nicht passieren, so in diesem Fall, so wie es geschildert äh, wurde. Weil äh, wenn hier alleine eine Leiche vor Ort ist oder irgendwo abgelegt wurde, wurde und äh, hier ist erkennbar dass nur irgendwo Fremdverschulden vorliegen könnte, dann wird das auch ermittelt. Und äh, das ist aber auch in Österreich so festgelegt in den Prozessen innerhalb der Bundes. Aber da,
4: aber da brauche ich erst den Hinweis, dass ein Fremdverschulden vorliegt. Wenn ich keinen Hinweis habe, dass ein Fremdverschulden vorliegt, dann wird er nicht weiter untersucht. Und das ist ja der Knackpunkt. Wir müssen ja manchmal auch den Tätern auch ein bisschen Intelligenz zusprechen. Ja, aber das ist das, was ich vorher Dass ich gesagt vielleicht habe. nicht jedes Tötungsdelikt so augenscheinlich, aber so auffällig machen, dass, das es, dass ja. es Aber wir reden kennt.
3: hier jetzt immer nur von der Untersuchung und im Endeffekt dann von der Obduktion. Es gibt ja in der Polizei natürlich dann auch Ermittlungen, wie ich vorher bereits erwähnt habe. Und auch diese Ermittlungen lassen ja auf einen Tathergang schließen.
0: Hm. Wenn sie aufgenommen werden. War ein aber Fallen ich finde das so ich
3: find das ein
7: bisschen tragisch jetzt Darf an der Situation, finde ich, dass, dass wir einen klassischen Fall von von Versagen haben einer einer gewissen Kette und die Geschichte ist ja nicht die, dass jemand versagt hat, das passiert ja ständig, sondern die Geschichte ist die Heldengeschichte dieser Familie, die nicht aufgehört hat zu suchen, die die Courage hatte, dem nachzugehen. Das finde ich, also das ist so, so bitter, das für sie ist mit ihrem Sohn, aber das, das ist eine Heldengeschichte, finde ich, die, die jeden ein Beispiel sein kann, der, der, der sich Fragen stellt und sollte vielleicht nicht nur, nicht nur dazu dienen, mit dem Finger auf ein System zu zeigen, das überfordert ist an allen Ecken, sondern mit, mit dem Finger auf den Eis und zu zeigen, um zu zeigen, um zu zeigen einfach, was einfach möglich ist. Ja, das, aber es ja. ist
0: schon so, dass die Heldengeschichte dieser Familie ja, der ist, auf der Grundlage ja. des Versagens genau, der Behörden ja, stattfindet. Ja, genau. Das darf man ja. halt auch nicht ganz Nein, vergessen. Nein, das, das, das meine ich ja. Und, und wenn, das, 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 wenn, das, wenn das so ist, dass einfach in dem System, wie es jetzt beschrieben wurde, wo es an manchen Stellen offenbar wirklich Schwachpunkte gibt, dann könnte man sagen, eigentlich ist dadurch Österreich das, Land, das perfekte Land für den perfekten Mord. Ja. Wenn ich damit rechnen kann, genau. dass eigentlich ähm, nicht sofort an die Gerichtsmedizin, sondern man sagt, ja, wissen wir nicht, Nein, tolle Sache, eine Ursache unbekannt, das ist doch ein wunderbares Feld für Sie in dem Land.
7: Für mich ist da Auto viele, für mich, also viele ich beschäftige Leute mich mit dem Schreiben, mit Polizeiarbeit überhaupt nicht, weil ich da viel zu viel großen Respekt davor habe und meine Bücher handeln nur davon, dass die Privatperson äh, über den Zaun schaut und da was draufkommt, äh, weil die Polizei einfach ja nicht da ist und, äh, und ähm, ich bin auch jemand, der aus der Werkstatt rausfährt, nach dem Autoreifen wechseln, schaut, ob alle Schrauben festgezogen sind und, und den Reifendruck kontrolliert bei der Tankstelle und ich fahre nicht Einfach und, und weil ich weiß, ich muss noch mal schauen. Österreich das Land für den perfekten
0: Mord, würden Sie sagen, Frau Wagner?
2: Ich maße mir da kein Urteil an. <lacht> beim Auffinden der Leiche von unserem Sohn wurde nichts sichergestellt. Der Badläufer, der in den, äh, wo, wo, das, wo der Mord geschehen ist, der lag zwei Jahre später immer noch dort.
0: Weil sich einfach niemand gekümmert hat.
2: Ja, den haben wir dann sichergestellt.
0: Das ist genau das, was Sie sagen. Ich weiß, nicht? Also man ja. kann irgendwie mit dem Finger auf die Behörden zeigen oder mit dem Finger auf die Heldengeschichte zeigen. Eins ohne das andere wäre halt nicht möglich. In
7: richtig, das ist. ist nicht möglich, ja? aber es ist eben beides, beides da.
0: Vielleicht kann jetzt nochmal zum Geschichte. wirklichen Abschluss sagen, Sie sind sich da einig, was passieren müsste, habe ich verstanden.
6: Also ich sehe dort den wichtigsten Ansatzpunkt, wenn wir hier besser werden wollen. Und ich glaube nicht, dass wir das Land für den perfekten Mord sind, aber ich glaube, dass wir viel doch Verbesserungspotenzial haben.
0: Indem man ausschließt, dass Dinge unentdeckt bleiben und da schließt man aus, indem erstens die Totenbeschau aufgewertet wird. Das klingt ein bisschen abstrakt, das heißt de facto, Ihrer Meinung die, auch, die müssten die mehr Wertigkeit, Geld kriegen. Die genau,
6: die Wertigkeit und die Wichtigkeit dieser Tätigkeit muss, finde ich, einfach. Aber ist das nicht das irgendwie auch,
0: hat das nicht auch den seltsamen Aspekt zu sagen, diese Ärzte machen ihre Arbeit nur ordentlich, wenn sie mehr Geld kriegen? Ich, ich
6: unterstelle jetzt nicht nur den monetären Aspekt, aber ich kann nicht den besten Experten erwarten, wenn ich nur ein ganz kleines Lehrlingsgehalt zahle. Wir haben ohnehin überall zu wenig Personal und die, die richtig guten Leute werden sich natürlich anderen Tätigkeiten widmen. Und ich glaube, dass man da schon ansetzen kann, wenn man richtig gute Leute haben will, dann muss man sie adäquat bezahlen und adäquat ausbilden. Das hängt für mich zusammen.
0: Und haben Sie irgendwie eine Hypothese dafür, warum das nicht passiert? Weil ganz neu ist das Thema ja nicht, oder?
6: Naja, das Budget hakt, wie Sie sagen, hier in Österreich an allen Ecken und Enden. Wir brauchen an vielen Stellen in der Justiz, bei der Polizei, bei der Gerichtsmedizin, es braucht mehr Geld.
7: Wenn man sich denkt, dass kleine Gemeinden keine Hausärzte mehr haben, dass ein Mangel ist, die die ganze Gegend gekannt hat, die auch Totenbeschau gemacht haben und, und gewusst haben, der, der Holzinger Bauer, der war eigentlich nur gesund, das, das, da fängt es ja schon mal an, nicht? Dass das Hausarztmangel ist und das.
1: Ja.
7: Die Polizei macht alles richtig. Die Gerichtsmedizin an
0: sich auch. Also die Staatsanwaltschaft so. Ich habe so nicht so. gesagt, dass die Polizei
3: immer alles richtig macht. Ähm, Aber ich kann dieses Argument nur, hier gibt auch nur, nicht gelten nur lassen. Nur einen
0: schuldigen und das ist der Staat, der zu wenig Geld zur Verfügung steht. Habe ich das richtig verstanden?
3: Nein, ich sehe es nicht so, weil ich spreche jetzt nur für die Polizei. Bei uns hat das jetzt keinen Faktor, weil wenn wir Bescheid wissen, dass es hier ein Fremdverschulden möglich wäre oder dass ein Fremdverschulden nicht ausgeschlossen werden kann, dann läuft der Prozess bei uns und hat nichts mit Sparen oder, oder Nichtsparen zu tun.
6: Und ich habe es ja auch am Anfang gesagt, solche Fälle müssen für uns schon nochmal herangezogen werden und evaluiert werden und wir müssen uns das anschauen, wo, wo, hier, wo es hier gehackt hat, damit es in Zukunft nicht mehr passiert. Genau. Ich glaube, da können wir ansetzen, dass wir, wenn Fehler passieren, ein gutes Qualitätsmanagement betreiben, uns alle vernetzen, dass nicht jeder nur seinen Aspekt betrachtet, sondern dass wir alle gemeinsam den Fall betrachten und Eben schauen, war es ein, Organ, ein Organisationsverschulden oder war es hier das Problem, dass ein Einzelner nicht das gemacht hat, was er tun hätte sollen?
0: Gut, wir werden ja sehen, ob es im System was verbessert. Für heute sind wir am Ende unserer Zeit, meine Damen und meine Herren. Vielen Dank für dieses Gespräch. Ihnen einen schönen, ruhigen, ähm, auch tatlosen Abend. Und bis zum nächsten Donnerstag beim Talk im Hangar7.